0: Die Schulstunde – Bildungspolitik in Deutschland Hallo zu unserem Podcast Die Schulstunde. Mein Name ist Tobias Peter und ich arbeite im Hauptstadtbüro des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Wir haben heute einen Gast, mit dem ich rein vom Alter her theoretisch in eine Klasse hätte gehen können. Es ist ein Mann, über den ich in den vergangenen Jahren viel geschrieben habe. Nicht über jede Geschichte hat er sich gefreut. Umso mehr freut es mich, dass er mein Gesprächspartner in diesem Podcast ist. Es ist der FDP-Vorsitzende Christian Lindner. Herzlich willkommen, Herr Lindner. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Herr Lindner, stellen wir uns mal vor, wir wären tatsächlich in eine Klasse gegangen. Hätten Sie mich morgens die Hausaufgaben abschreiben lassen? Ja. Was hätten Sie anzubieten gehabt? Also wo waren Sie besonders gut?
1: In Mathe war ich ähm, sehr gut, das hat mir viel Freude gemacht. Ähm, also Sie könnten bei mir abschreiben. Ich glaube, dass man sich mit Abschreiben nur nicht nachhaltig selber einen Gefallen tut. Ähm, aber das ist ja die Frage der Eigenverantwortung da. Nee, Mathe habe ich auch gerne gemacht, das war mein, mein Leistungskurs. Äh, Im äh, Englischen, äh, das wäre vielleicht der Bereich gewesen, wo ich äh, zeitweise zumindest während meiner äh, Schullaufbahn sie nicht hätte abschreiben lassen können, weil ich da selber nicht immer die Hausaufgaben äh, so komplett angefertigt habe.
0: Da hätten wir tauschen können. Also Englisch hätten Sie sehr gut von mir haben können. Das hätte funktioniert. Herr Lindner, wir sprechen heute über das Thema Aufstieg durch Bildung. Funktioniert das in Deutschland eigentlich noch? Einmal ganz global und mit der Bitte um eine kurze, in eine Zahl gefasste Antwort. Welche Note würden Sie dem deutschen Bildungssystem in Sachen Chancengerechtigkeit geben? Fünf.
1: Warum? Kaum irgendwo sonst ist die äh, Herkunft aus dem Elternhaus, der Zufall der Geburt, in welchem Stadtteil man ähm, ins Leben kommt, ähm, so entscheidend für die Bildungslaufbahn, für den ganzen Lebensweg. Und das halte ich für den eigentlichen gesellschaftspolitischen Skandal in unserem Land. Die Unterschiedlichkeit der Einkommen und Vermögen bekümmert mich nicht so sehr. Die Unterschiedlichkeit der Bildungschancen und die sich verfestigende Bildungsarmut hingegen sehr. Gehen wir da mal ganz konkret rein.
0: Ein Professorenkind in Deutschland hat eine mehr als dreimal so große Chance wie ein Facharbeiterkind, eine Empfehlung für das Gymnasium zu bekommen. Und das das ist der entscheidende Punkt, bei gleicher Kompetenz und gleichen kognitiven Fähigkeiten. Das haben Bildungsforscher anhand von Daten aus der Iglu-Studie zu den Lesekompetenzen von Grundschulkindern in Deutschland errechnet. Jetzt äh, mag der eine die Zahlen ein bisschen höher, der andere ein bisschen niedriger äh, taxieren. Man kann sich auch darüber streiten, wie genau man das errechnen kann. Aber in der Sache ist der Trend da ganz klar. Deshalb meine Frage an Sie, verteilen wir die Kinder nicht einfach viel zu früh auf unterschiedliche Schulformen?
1: Das ist nicht meine Konsequenz ähm, aus diesem empirischen Befund. Es handelt sich ja ganz offensichtlich um einen Halo-Effekt, das auf äh, der Grundlage der äh, sozialen Gegebenheiten auf die ähm, ähm, Situation der Kinder äh, rückgeschlossen wird. Äh, ich glaube, dass wir äh, am Beginn der Bildungslaufbahn, also in der Kita, ansetzen müssen dass wir die Grundschulen stärken müssen, dass wir die Prognosefähigkeit von Lehrerinnen und Lehrern verbessern können. Aber eine Schulstrukturdiskussion und auch diesbezüglich eine Diskussion über die Dauer der Grundschule oder des gemeinsamen Lernens, die bringt uns in Wahrheit nicht weiter, sondern die bringt nur alte, teilweise ideologisierte Debatten zurück. Ich rate davon ab. Jetzt ist die
0: Frage, ob es tatsächlich nur eine alte, ideologisierte Debatte ist. Also wenn wir eine weitere Zahl nehmen, eine PISA-Auswertung zeigt, nur knapp 15 Prozent der Schulabgänger mit Eltern ohne Abitur erreichen in Deutschland ein abgeschlossenes Hochschulstudium, ist eine Quote weit unter dem OECD-Durchschnitt. Ich meine, wie wollen Sie das ändern, wenn Sie nicht tatsächlich an die Struktur des Schulsystems gehen?
1: Indem ich äh, investiere in den Bereich der frühen Förderung äh, von Kindern. Äh, in den Kindertageseinrichtungen geht es um die ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung. Da geht es nicht um zwei plus zwei gleich vier, aber es geht darum, äh, sich konzentrieren zu können. Nicht zu fremdeln, äh, wenn man mit äh, Menschen äh, umgeht. Es geht darum, eine Geschichte zu verstehen und nacherzählen zu können. Es geht übrigens auch um die Frühsensibilisierung in technischen und naturwissenschaftlichen Bereichen. Es geht um die Förderung in der deutschen Sprache, die die spätere Unterrichtssprache sein wird. Der ganze Bereich der frühen Förderung von Kindern über 3 plus x Kindergartenjahre oder Jahre in der Kindertageseinrichtung, der ist in Deutschland noch unterbelichtet. Dabei werden da wichtige Grundlagen gelegt. In Ihren empirischen Zahlen, die Sie gerade genannt haben, taucht zumindest bis jetzt noch nicht die Frage des Migrationshintergrundes auf. Aber hier gibt es auch starke Korrelationen. Das heißt, eine Investition in die frühe Förderung von Kindern und auch in ihre Integration, sofern sie Migrationsgeschichte haben, kann schon wesentlich das, was Sie beschrieben haben, verbessern. Nicht äh, im Alter von acht, neun, zehn Jahren verlieren wir die Kinder für im Blick auf höhere Abschlüsse, sondern schon im Alter von vier, fünf und sechs Jahren.
0: Also Sie glauben, wenn man die frühkindliche Bildung verbessert, sind dann am Ende alle im Alter von zehn Jahren so gut, dass man sie auch auf unterschiedliche Schulformen verteilen
1: kann? Ich will es so rum sagen, die äußere, Differ wenn Sie über die Schulstrukturfrage sprechen wollen, äh, gibt es zwei Zugänge. Die erste, der erste Zugang ist, dass äh, wir ja die Individualisierung von äh, Bildungsgängen wollen. Äh, jede einzelne Schülerin, jeder einzelne Schüler soll äh, in seinen Stärken und Schwächen gefördert werden, Individualisierung. Das gelingt auch durch die Binnendifferenzierung in einer Lerngruppe und Klasse. Wenn aber das Ausgangsniveau und auch die, das Lerntempo und die Leistungsfähigkeit zu stark streuen, gerät doch in Wahrheit die Binnendifferenzierung in einer Lerngruppe auch an Grenzen, sodass eine äußere Differenzierung Not tut. Selbst in äh, integrativen Schulmodellen kennen wir das doch, dass es dann äh, Grund- und Erweiterungskurse unterschiedlichen Niveaus gibt, wo dann doch es eine äußere Differenzierung auch gibt. Wenn das in Deutschland zwischen unterschiedlichen Schulformen erfolgt, kann ich darin äh, keinen Skandal sehen. Und es gibt einen zweiten Grund. Man muss ja pragmatisch an Dinge herangehen. Äh, in Deutschland ist insbesondere ja die Rolle des Gymnasiums umstritten. Nach meiner festen Erwartung würde ein Aufgehen des Gymnasiums in einem integrierten Schulsystem allerdings dazu führen, dass es aus der breiten Mittelschicht einen Exodus in Richtung auf Privatschulen gäbe. Das heißt, das, was wir heute haben an äußerer Differenzierung zwischen unterschiedlichen öffentlichen Schulformen, würde sich dann verlagern in eine Differenzierung zwischen privaten Schulen, entgeltlich möglicherweise, und öffentlichen Schulen. Und darin sehe ich keinen Vorteil, sondern dass wir eine echte, weitere, tiefere Spaltung des Bildungssystems, nämlich nicht zwischen unterschiedlichen Niveaugruppen im öffentlichen Schulsystem, sondern anhand des Geldbeutels der Familien.
0: Sie könnten natürlich auch Privatschulen beschränken, um diesen Effekt aus dem Weg zu gehen.
1: Ja, aber wenn wir diesen Weg weitergehen und immer neue Konsequenzen äh, ziehen, dann kommen wir irgendwann in eine unfreie Gesellschaft.
0: Aber im Prinzip verstehe ich Sie schon auch Weil richtig. Dahinter steht
1: ja auch das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern. Also, wenn Sie sagen, Privatschulen begrenzen, grenzen Sie ja zugleich das vom Grundgesetz garantierte Wunsch- und Wahlrecht der Eltern hinsichtlich der äh, Erziehung ihrer Kinder ein. Und da sehe ich Probleme, auch verfassungsrechtlicher Natur, gesellschaftspolitischer zumal.
0: Aber im Prinzip verstehe ich Sie richtig, Sie sagen jetzt gar nicht, man bräuchte das Gymnasium absolut zwingend, sondern es ist in Deutschland einfach so eine Institution, dass man mit dem Kopf einfach gegen Wände rennt, wenn man versucht was anderes äh, zu machen oder es abzuschaffen und deswegen muss man das deutsche Schulsystem zwangsläufig immer mit dem Gymnasium denken.
1: Das ist eines von zwei Argumenten. Mein erstes Argument war, dass die ähm, Individualisierung von Lernen äh, Binnendifferenzierung in der Lerngruppe erfordert und dass ab einem bestimmten Punkt auch die äußere Differenzierung pragmatisch äh, erscheint. Und zum anderen in der Tat, dass es bestimmte pfadabhängige Entwicklungen in Gesellschaften und auch im Aufbau von Bildungssystemen gibt. Mein Eindruck ist im Übrigen nicht, dass im internationalen Vergleich die integrierten Schulsysteme zwangsläufig bessere Ergebnisse erzielen als Deutschland. Tatsächlich ist es ja so, dass wenn wir die Schülerpopulation des deutschen Gymnasiums vergleichen, international das, ja, wie äh, einmal gesagt worden ist, das deutsche Gymnasium vergleichbar ist mit skandinavischen Gesamtschulen.
0: Was ja nicht gegen die skandinavische Gesamtschule spricht.
1: Nein, aber äh, um den Vergleich zu nehmen, das deutsche äh, Gymnasium ist also quasi schon eine Gesamtschule, weil die Übergangsquote heute an vielen Stellen ja weit jenseits der 50 Prozent ist in äh, früheren Zeiten in den 60er-Jahren war die Übergangsquote bei 20 Prozent.
0: Wobei ja die skandinavische Gesamtschule eben trotzdem allen offen steht, was ja zeigt, dass eben Differenzierung auch in dieser einen Schule möglich ist.
1: Ja, aber das Argument von Herrn Baumert, das war der, über den ich gerade gesprochen habe, das Argument war seinerzeit, dass die deutsche Gesellschaft ja viel pluraler ist. Man könnte auch sagen, der Zuwandereranteil in Deutschland ist viel höher als in skandinavischen äh, Gesellschaften und dass sozusagen, die, die, wenn man die Schülerpopulation des integrierten Systems in Skandinavien vergleicht mit Deutschland, so habe ich Herrn Baumann damals äh, verstanden, dass das Gymnasium von seiner, in Anführungsstrichen, Klientel hier von der, von der Spreizung der unterschiedlichen äh, Förderbedarfe vergleichbar ist mit den integrierten Systemen anderswo.
0: Schauen wir ruhig mal auf die unterschiedlichen Schulformen bzw. auch auf die Lehrer, die dort arbeiten. Ich habe darüber kürzlich im Podcast mit dem Chef der PISA-Studie, OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher gesprochen. Und wir hören da einmal ganz kurz rein. Wenn ich da auch einmal einhaken darf, es ist jetzt ja so... Wenn jemand in einem sozialen Brennpunkt einer, an einer Grundschule, an einer Hauptschule unterrichtet, dann wird er in Deutschland schlechter bezahlen als derjenige, der einen Leistungskurs am gutbürgerlichen Gymnasium macht. Ist das vernünftig oder sagen Sie, das ist doch völliger Quatsch?
2: Ja, ich denke, das ist gibt genau wieder so ein Beispiel dieser, dieser Problematik in Deutschland, dass die Ressourcen nicht dort eingesetzt werden, wo sie wirklich am meisten verändern. In der Elementarbildung im frühkindlichen Bereich ist die, ist die Arbeit sicherlich nicht einfacher als im Gymnasium, wenn die Leute werden dort, aber wo die ganz entscheidenden Grundlagen gelegt werden, äh, schlechter bezahlt. Ne? Und dann eben äh, im gegliederten Schulsystem, in der Hauptschule, in der Brennbruchschule. Da bräuchten sie wirklich die besten, die talentiertesten Lehrkräfte, die engagiertesten Personen und sollten die auch. Und es geht gar nicht nur um Bezahlung, die, ich denke, wesentlich ist auch, dass man diese Menschen entsprechend unterstützt, anerkennt, ne? dass sie im Grunde Zugang haben zu zur Beratung, zu sozialen Unterstützung. Ich denke, davon hängt die Zukunft wirklich ab. Und Sie müssen das auch aus Schülersicht mal sehen. Wenn Sie aus einer aus einem günstigen familiären Zusammenhang kommen, dann ist es im Grunde, dann tut das Bildungssystem nicht so viel für Sie. Da haben Sie immer irgendwo offene Türen im Leben. Aber wenn Sie jetzt aus einem schwierigen Zusammenhang kommen, dann ist die Schule, die Lehrkraft ihre einzige Chance im Leben. Und wenn sie diese Chance nicht nutzen können, dann kriegen sie auch meistens keine zweite Chance. Insofern ist das, äh, sollte das im Interesse eines jeden Bildungssystems sein, die besten Kräfte für die schwierigsten Schulen zu gewinnen. Und das, wie gesagt, äh, das Finanzielle ist ein Aspekt, wo Deutschland sehr viel tun kann, das Ausgewogener zu gestalten, aber es geht auch wirklich um kann ich dort als Lehrkraft, wenn ich mich dort engagiere, in einer der schwierigsten Schulen,
0: mich auf ein unterstützendes Umfeld verlassen? Ne? Herr Lindner, hat Herr Schleicher nicht recht, äh, sollten wir nicht die Lehrer am besten bezahlen und am besten unterstützen, die den schwierigsten Job haben?
1: So habe ich Herrn Schleicher überhaupt gar nicht verstanden. Sondern Im Gegenteil, hat Herr Schleicher doch gesagt, die Bezahlung sei gerade nicht äh, allein entscheidend. Nicht
0: allein, aber er nennt sie einen wichtigen Aspekt, wo Deutschland auch Akzente setzen könnte.
1: Ja, aber ich nehme das, was er gesagt hat, wörtlich, weil ich es für richtig halte. Ähm, dort in den Stadtteilen, wo wir äh, besonderen ähm, sozialen Bedarf haben, dort müssen die Ressourcen verstärkt werden. Und tatsächlich ist es ein Anliegen der FDP ähm, im konkreten Regierungshandeln in Nordrhein-Westfalen gewesen, genau das zu tun. Wir hatten seinerzeit in unserem Wahlprogramm ähm, den Begriff der sogenannten Talentschule geprägt, damit gemeint ist, nicht defizit, sondern stärkenorientiert in die Stadtteile zu gehen, wo besonderer Förderbedarf ist. Und das mit dem Wort Talent zu versehen, damit deutlich wird, wir wollen und glauben, dass dort Talente sind, die wir entfalten möchten. Und da müssen mehr Ressourcen hin. Das sind nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, sondern das ist eine unterstützende Infrastruktur. Es geht um Sozialpädagogen, es geht um Sprachpädagogen, es geht um Supervisionsmöglichkeiten für die Lehrerinnen und Lehrer selbst, die in einer schwierigen Unterrichtssituation stehen. Es geht um die Einbeziehung der Eltern der Kinder, die ihrerseits ja auch Förderbedarf anmelden können, beispielsweise bei der Förderung der deutschen Sprache. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, wer als Mensch in den Lehrberuf geht, der hat eine, natürlich ein finanzielles Interesse, das muss auch alles leistungsgerecht vergütet werden, absolut. Aber vor allem, dass ja Menschen, die auch mit einem gewissen Idealismus in den Beruf gehen und für die ist entscheidend, dass sie nicht das Gefühl haben, im Alltag alleine gelassen zu werden, in Anführungsstrichen an der Front, keiner kümmert sich um sie, keine Infrastruktur, schlechte Personalausstattung, allein. Herr Lindner,
0: ich stimme Ihnen zu. Herr Schleicher stimmt Ihnen auch zu in dem, was Sie fordern. Herr Schleicher stimmt aber auch mir zu in meiner Frage, ob man nicht gleichzeitig auch die Lehrer, die es besonders schwer haben, die die schwierigsten Aufgaben übernehmen, besonders gut bezahlen könnte. Also müsste man nicht den Lehrer an einer Brennpunktschule, an einer Hauptschule, in einem besonders schwierigen Stadtteil mindestens genauso gut bezahlen wie den am Gymnasium.
1: Diese Vergleichssituation möchte ich so gar nie aufmachen, weil es ganz unterschiedliche rollende Aufgaben sind. Sage ich gleich was zu. Zunächst mal möchte ich den, die gute Lehrerin, die sich engagiert, die sich einsetzt, die mehr tut als nur ihre Pflicht, die möchte ich gerne besser bezahlen als den Kollegen, der das nicht tut. Und zwar an einem bürgerlichen Gymnasium in einer problemfreien Kleinstadt auf dem Land soll dieses Prinzip genauso gelten wie in einer Schule, wo besondere Bedarfe sind. Denn nur alleine in welchem Stadtteil die Schule ist, das sagt ja noch nichts über die die Lehrerpersönlichkeit und äh, ihren Einsatz individuell aus. Und deshalb sage ich, individuell muss besondere Leistung von Lehrerinnen und Lehrern anerkannt und gewürdigt werden. Und das äh, ist in unserem öffentlichen Dienstrecht bedauerlicherweise noch nicht in der Praxis realisiert. Theoretisch angelegt, praxisch, praktisch nicht. Und jetzt Ihre Frage Gymnasium. Es sind ja unterschiedliche Anforderungsprofile an äh, die Lehrerpersönlichkeit. Ähm, also in der Grundschule spielt jetzt die mathematische Fachdidaktik eine geringere Rolle als die ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. Während in der gymnasialen Oberstufe Physik-Leistungskurs, das ist ja Wissenschaftsvorbereitung, spielt die Souveränität im Umgang mit der Disziplin eine ganz andere Rolle. Aber das kann man doch nicht gegeneinander stellen. Das sind doch äh, unterschiedliche Qualifikationen und Schwerpunktsetzungen. Und deshalb würde ich da sagen, Fairness bedeutet, beides wertzuschätzen. Und gestatten Sie mir noch die gesellschaftspolitische Anmerkung. Wir kreisen hier um das Aufstiegsversprechen. Und äh, das ist mir ein Anliegen. Nur wir müssen doch die Verbesserung der Aufstiegschancen in der Breite erreichen, ohne dass wir in den Bemühungen nachlassen auch Spitzentalente und Hochinteressierte zu fördern. Denn äh, Breitensport und Spitzensport dürfen doch kein Widerspruch sein, sondern müssen sich doch ergänzen. Herr Lindner,
0: ein Kriterium für gelungenen Aufstieg ist, äh, kann jedenfalls sein, ob ich in meinem Leben auf ausreichende finanzielle Ressourcen zurückgreifen kann. Sie haben das Thema Vermögen vorhin auch schon angesprochen. Die reichere Hälfte des Landes hält 99 Prozent des Vermögens. Die Wohlhabendsten 10 Prozent, so rund 60 Prozent, ist auch immer ein bisschen umstritten, wie man ganz genau zählt. Aber so hat man es in etwa. Die Ungleichverteilung des Vermögens hat, äh, das ist auch unumstritten, in den letzten 20 Jahren deutlich zugenommen. Äh, läuft da nicht doch was schief
1: im Land? Ja, absolut. Ähm Diejenigen, die über keinerlei Vermögenswerte verfügen, also keine Wohnung haben, kein Haus haben, keine Aktien haben, die treten auf der Stelle. Während auf der anderen Seite jene Hälfte der Gesellschaft, die zum Beispiel über Immobilienvermögen verfügt, die gewinnen hinzu. Oma, ihr häuschen, hat nicht überall, aber an vielen Stellen enorm an Wert gewonnen. Alleine aufgrund des Niedrigzinses, das ist die sogenannte ähm, äh, Assetpreis, Vermögenspreisinflation, die wir erlebt haben. Und darauf muss diese Gesellschaft eine Antwort finden. Ähm, äh, mein Vorschlag ist, wir müssen mehr Menschen in der Breite ermöglichen, äh, Schritt für Schritt auch eigene Rücklagen, Reserven, äh, eigene wirtschaftliche Unabhängigkeit zu erreichen. Ähm, dazu gehört, dass wir zum Beispiel die äh, die äh, Investitionen in Wertpapiere attraktiver für breite Kreise der Bevölkerung machen. Dazu gehört, dass wir die Möglichkeit, Immobilieneigentum zu erwerben, auch für Menschen mit einem normalen Einkommen, wieder, wie das in der Generation meiner Großeltern möglich war, ähm, wieder ähm, äh, in die Praxis bringen, ähm, also die Gesellschaft zusammenbringen, indem man den Millionen ermöglicht, auch wirtschaftlich voranzukommen.
0: Sie haben das Thema Wohneigentum angesprochen. In einem Ballungsraum können sich dass viele nicht mehr aus dem leisten, was sie mit ihrer Arbeit äh, verdienen. Diejenigen, die viel Geld oder Eigentum erben, sind damit stark im Vorteil. Ähm, wenn man das jetzt aus der Sicht des Liberalen betrachtet, dem es ja um Leistungsgerechtigkeit geht, muss man das ja ganz besonders blöd finden, oder?
1: Ich empfinde keinen Neid gegenüber Menschen, die etwas erben. Ich selber gehöre nicht dazu. Ich habe noch nichts geerbt. Mir hat auch noch niemand was geschenkt. Aber dennoch empfinde ich da keinen Neid, denn das, was vererbt wird, ist ja mal von jemandem erarbeitet worden und man gibt etwas Wertvolles ja gerne an eine nächste Generation weiter. Und dennoch. Ähm, auch wenn ich dort keinen Neid empfinde, ich möchte niemandem was wegnehmen, möchte ich gerne es dem anderen Teil, der nichts äh, geerbt hat, erleichtern. Und ganz konkret ist es ja so, dass äh, in Deutschland zu wenig äh, Fläche ausgewiesen wird für neuen Wohnraum. In Deutschland steigen die Standards immer weiter und verteuern deshalb die Neuerstellung von Wohnraum. Und wir haben den Staat als Preistreiber, denken Sie an die immer wieder erhöhten Grunderwerbssteuern, wo der Staat mal eben so mehrere Monatsgehälter einstreicht, bevor Menschen überhaupt danach beginnen können, eine Hypothek zu tilgen. Und an den Stellen können wir ansetzen, um Menschen in der Mitte der Gesellschaft, der Grundschullehrerin und ihrem Mann, der als Facharbeiter tätig ist, zu erleichtern, auch Wohneigentum zu bekommen.
0: Sie haben bereits gesagt, falls Sie Finanzminister werden, wollen Sie keine Steuern erhöhen. Ich frage trotzdem nochmal: wäre es im Sinn der Leistungsgerechtigkeit nicht durchaus fair zu sagen, wir nehmen mehr bei der, Erb bei der Erbschaftssteuer und im Gegenzug entlasten wir Arbeitseinkommen?
1: Dann müsste die Erbschaftssteuer aber sehr hoch sein, damit daraus ein nennenswerter Effekt entsteht. Das Gros übrigens des Vermögens, das in Deutschland vererbt wird, ist gebunden in Betrieben. Das heißt, wir kämen dann zu einer Sondersteuer für für Familienbetriebe, die ohnehin ja schon einen Stress haben im Generationenübergang. Ich mache Ihnen einen anderen Vorschlag. Wenn man an der Erbschaftsteuer etwas verändert, dann ist mein Vorschlag, dass wir eine Art Flatrate einführen, oberhalb einer bestimmten Grenze. Ich sage jetzt mal beispielhaft oberhalb von einer Million, die vererbt wird, dann ist Oma ihr Kleinhaus in jedem Fall raus unterscheiden wir nicht mehr zwischen betrieblichen und privaten Vermögen. Gegenwärtig ist es ja so, wer einen Betrieb vererbt, selbst wenn er eine Milliarde wert ist, da zahlen die Erben 0% Erbschaftssteuer aufgrund einer bürokratischen Verschonungsregel. Machen wir daraus doch eine Flatrate, 3-4% statt 0%, dann haben wir schon mehr gewonnen als bisher. Das wäre ähm, allerdings ähm, nur dann gerechtfertigt, wenn man gleichzeitig die bürokratischen Lasten, die damit verbunden sind, reduziert.
0: Als Politikwissenschaftler werden Sie mit dem vertraut sein, worauf ich gleich eingehe. Der US-Philosoph John Rawls hat für sein Konzept eines gerechten Gesellschaftsvertrags ein Gedankenexperiment vorgeschlagen. Jeder solle sich in eine Situation hineinversetzen, in der er selbst nicht wisse, wo in der Gesellschaft er steht. Dann ließen sich am besten faire Spielregeln für alle finden. Wenn Sie sich diesen Schleier des Nichtwissens, wie Rawls das nennt, einmal aufsetzen, Halten Sie dann die Vermögensverteilung, wie sie in Deutschland ist, für fair?
1: Sie hat sich äh, ergeben. Und äh, John Rawls würde jetzt mit dem Differenzprinzip äh, argumentieren, Herr Peter. Äh, der hat nämlich gesagt, in einer Ges oder vereinfacht gesagt, in einer Gesellschaft ist Ungleichheit gerechtfertigt, wenn unter den Bedingungen der Ungleichheit die am schlechtest gestellte Person, sich dennoch besser stellt als in einer totalen Gleichverteilung. Also übersetzt und vereinfacht, in einem sozialistischen Land der 80er-Jahre Ostblock. Wie war dort die Situation zum Beispiel in den Behindertenheimen? Im Vergleich zur Bundesrepublik Deutschland mit mehr scheinbarer Ungleichverteilung, wie ist die Situation hier? Und da kann man, kann man wohl sagen, Deutschland hat Ungleichheit, aber trotzdem, ich möchte lieber in dieser Gesellschaft als in Nordkorea bedürftiger sein, weil trotzdem mit der Bedingungen der Ungleichheit bei uns die Bedürftigen, also die am schlechtest Gestellten in der Gesellschaft, dennoch ein anderes Schutz und ein anderes zivilisatorisches Niveau haben in der Absicherung als woanders. Das ist das Differenzprinzip von Walls. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, es gibt keinen Grund zur Skandalisierung.
0: Es ist absolut richtig, dass Rawls einerseits so argumentieren würde, andererseits würde er, glaube ich, erkennen, dass die Ungleichheit in den letzten 20 Jahren gestiegen ist, ohne dass die Schwächsten davon profitiert hätten. Das wäre ihm dann ja wieder nicht recht.
1: Wenn wir in diese Analysen der Verteilung gehen, dann mache ich Sie darauf aufmerksam, dass Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten eine massive Zuwanderung erfahren hat, gerade in den letzten Jahren. Das sind Menschen, die ähm, ohne Qualifikation teilweise, mindestens ohne äh, 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 materielles Vermögen in unser Land gekommen sind. Das heißt, alle Statistiken über mehr Ungleichheit und müssen natürlich ähm, auch vor dem Hintergrund der Zuwanderung der letzten Jahre gesehen werden. Und ich glaube schon, dass Menschen, die aus dem Ausland als Flüchtlinge zu uns kamen mit nichts, die würden schon sagen, dass es ihnen in Deutschland besser geht als an den Orten, von denen aus sie sich nach Deutschland aufgemacht haben.
0: Aber Sie würden es nicht so sehen, dass äh, auch Menschen ohne Migrationshintergrund, äh, die sich wirklich in den untersten Einkommensbereichen befinden, äh, unter Umständen ungelernt sind, äh, schlechter stehen als vor 20 Jahren?
1: Wenn jemand seit 20 Jahren im äh, Niedriglohnbereich unverändert beschäftigt ist, dann müssten wir sagen, stimmt etwas mit unserem Sozialstaat nicht. Weil der Niedriglohnbereich ist nichts, wo ich gerne will, dass Menschen ihre ganze Biografie, ihr ganzes Erwerbsleben verbringen. Sondern da muss es die Aufgabe eines, eines aktivierenden, fördernden Sozialstaats sein, diesen Menschen immer ein neues Angebot zu machen, die Situation, die sie als, als unbefriedigend empfinden müssen, zu verlassen, um auch individuell im Erwerbsleben Aufstieg zu erreichen.
0: Herr Lindner, ich habe mal in FDP-Programme geschaut und auch auf das, äh, was Sie zuletzt gesagt haben, wenn ich mal versuche, so ein bisschen zusammenzufassen, auch äh, auf dem Themenfeld, wo wir uns äh, bewegen gerade. Sie wollen mehr Geld für Bildung ausgeben. Sie wollen ein besseres Zahlenverhältnis von Schülern und Lehrern. Sie wollen in der Krise am liebsten Steuern ohne Gegenfinanzierung senken. Und die Schuldenbremse abschaffen wollen sie auch nicht. Stellt sich die Frage, wie schaffen Sie das? Ich hätte vier Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Ich bin gespannt. Ist Ihre Antwort A. Ich bin ein Genie, ich kann zaubern. Ist es B, ich kann gar nicht zaubern, aber verraten Sie es bitte nicht. Ist es C, Probleme sind nur dornige Chancen. Oder ist es D, den Peter knöpfe ich mir wegen seiner blöden Frage jetzt mal so richtig vor.
1: Es ist E, nämlich eine prosperierende Volkswirtschaft, die dafür sorgt, dass dem Staat auch neue Mittel zuwachsen. Schauen Sie, wenn wir in Deutschland eine jährliche Wirtschaftsleistung von über 3 Billionen Euro, 3,5 Billionen Euro haben, um einfach zu rechnen. Wenn es gelingt, durch eine kluge Wirtschaftspolitik, ich sage liberale, angebotsorientierte Wirtschaftspolitik, den privaten Sektor so dynamisch aufzustellen, dass die jährliche Wirtschaftsleistung um einen halben Prozentpunkt stärker wächst, dann sehen Sie doch, dann haben wir sogar eine Selbstfinanzierung, teilweise Selbstfinanzierung von Steuerentlastungen über den Wachstumseffekt. Sagt übrigens nicht nur Christian Lindner, sondern auch internationale Institutionen.
0: Wobei es ja schon einen Unterschied gibt zwischen Selbstfinanzierung und teilweise Selbstfinanzierung. Das
1: ist eine Frage der Zeitachse.
0: Also im Prinzip sagen Sie, es ist komplett selbstfinanzierend. Es
1: ist eine Investition. Wenn es, wenn es gelingt, dass dauerhaft das Wachstumsniveau einer Volkswirtschaft ähm, höher liegt. Und wie gesagt, der Hebel ist 3,5 Billionen Euro jährliche Wirtschaftsleistung. Wenn, wenn das Wachstum nicht 1%, sondern 1,5% beträgt, dann handelt es sich dabei um enorme Summen, die weit das übersteigen, was der Ausgangseffekt die Aktivierungsenergie ausgemacht hat. Und das ist der Vorschlag, den ich unterbreiten will, eine Politik zu machen, die jetzt zunächst die wirtschaftliche Dynamik stärkt, damit dem Staat danach Mittel zuwachsen, die eingesetzt werden können zur Reduzierung des staatlichen Defizits. Sie lachen so, aber das ist sogar internationaler Währungsfonds, Herr Peter die dem Staat dann zuwachsen, um sein Defizit zu reduzieren und zum Beispiel dann auch wieder neue soziale Aufgaben anzugehen.
0: Mein, ich würde es eher lächeln nennen, bezog sich eher auf die Frage, dass ich mir gedacht habe, ich bin mal gespannt, ob Christian Lindner in die Lage kommt, uns seine wirtschafts- und finanzpolitischen Zauberkünste vorzuführen. Und dann würden wir sehen, ob es ganz so funktioniert oder nicht. Ja, ich glaube ich nicht, dass es
1: Zauberkünste sind, sondern... Äh, tatsächlich ähm, äh, handelt es sich um äh, ja teilweise auch schon praktisch ähm, umgesetzte und erfolgreich umgesetzte Konzepte. Wie hat Deutschland sich denn in den vergangenen zehn Jahren aus seinen Schulden befreit, Ihrer Meinung nach, Herr Peter?
0: Sagen Sie es mir, Sie sind ja Politiker.
1: Ja, aber Sie sind ja der Kommentator. <lacht> und äh, ich, äh, die Politik war, das öffentliche Defizit äh, wurde mit der sogenannten schwarzen Null reduziert. Und gleichzeitig, es wurde ja, wurden ja keine Schulden getilgt, nur in geringem Umfang getilgt, aber da die Volkswirtschaft stärker gewachsen ist, bei keinem zusätzlichen öffentlichen Defizit, hat sich der Schuldenstand des Landes reduziert. Und genau diese Politik, allerdings unter erschwerten Bedingungen, weil unsere Wirtschaft heute weit weniger wettbewerbsfähig ist als vor zehn Jahren, unter erschwerten Bedingungen müssen wir diesen Pfad wieder aufnehmen.
0: Herr Lindner, wir kommen jetzt zu einer kleinen neuen Rubrik in die Schulstunde. Ich nenne sie die Pflichtlektüre. Die Journalistin Julia Friedrichs hat ein aufrüttelndes Buch mit dem Titel Working Class geschrieben, in dem es um Menschen geht, die eben allein von ihrer Arbeit leben und nicht von Vermögen oder Erbschaften. Ich finde es ein sehr lesenswertes Buch, äh, möchte allerdings auch der Transparenz halber sagen, dass äh, Frau Friedrichs und ich gemeinsam Journalistik in Dortmund studiert haben und uns von da kennen. Das Buch berichtet über das Leben von Menschen mit sehr unterschiedlichen Biografien in der deutschen Arbeitswelt. Nicht nur über Menschen, die im Niedriglohnbereich arbeiten, weil sie ungelernt sind, sondern beispielsweise auch über Alexandra und Richard. Das sind studierte Musiker mit zwei Kindern, die als Musiklehrer arbeiten. Und ich möchte daraus ganz kurz etwas vorlesen. Maximal 14,67 Stunden pro Woche dürfen sie an staatlichen Musikschulen unterrichten, damit sie sich nicht einklagen können auf eine Festanstellung. Aber weil 14,67 Stunden pro Woche niemals reichen für Haus, Auto und vier Personen, arbeiten alexanderer und Richard an sechs Musikschulen. 110 Schüler, auch samstags. Zwei hochaktive Ich-AGs. Wir kriegen keine Festanstellung, sagt Richard. Ich hatte an einer Musikschule einen Kollegen, der war noch TVÖD. Als er dann mit 64 Jahren in Rente ging, habe ich die Stelle übernommen. aber als Honorarkraft, nicht mehr TVÖD. Die feste Stelle wurde sofort dicht gemacht. Uns geht es nicht so schlecht, dass ich weinen würde, sagt Alexandra. Wir verdienen beide ungefähr 1.600 Netto im Monat. Alexandra führt ein Haushaltsbuch. Sie sucht nach Angeboten beim Essen, bei Kleidung sowieso. Einfach shoppen und sagen, das Kleid gefällt mir, das mache ich nicht, sagt sie. Aber das sei das geringste Problem. Richard sagt es darf bei keinem etwas passieren. Alexandra sagt, es darf niemand krank werden. Richard sagt, es müssen alle funktionieren. Der Musikschullehrer von Frau Friedrichs, die, wie wir beide, im Jahr 1979 geboren ist, war übrigens noch festangestellt, erfahren wir in dem Buch. Herr Lindner, haben wir es eventuell übertrieben mit dem schlanken Staat?
1: Ich kann nicht erkennen, dass unser Staat schlank ist, wenn man sich das... Ähm jährliche Budget ansieht, hat was nicht mit einem starken Staat zu tun, aber er setzt offensichtlich falsche Prioritäten, wie man hier sieht. Und ich finde es bemerkenswert, dass in vielen Ländern beispielsweise Lehrerinnen und Lehrer nur fürs Schuljahr angestellt sind und für die Sommerferien keinen Vertrag mehr haben. Oder wie in diesem Fall man mit der Reduzierung der Stundenzahl die Festanstellung umgehen will. Das hat nichts mit schlankem Staat zu tun. Das ist ein unfairer Umgang mit Beschäftigten. Ich empfehle, das zu korrigieren.
0: Wir kommen schon wieder zu einer Rubrik, die ist nicht neu. Es ist die Schnellfragerunde und sie geht diesmal tatsächlich sehr schnell. Es sind zwei Fragen, die ich habe. Frage 1 und der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Herr Lindner, wagen Sie schon mal auf Jamaika Nein. Z zweite Frage, sie richtet sich äh, auch an den Porsche-Fahrer, der mir gegenüber sitzt. Was halten Sie von der Ampel?
1: Ähm, Im Verkehr mag ich lieber grün, ähm, in der Politik lieber gelb. Und damit sind wir auch schon bei der
0: nächsten Rubrik. Äh, es ist unsere... Schlussrubrik für das große Gespräch im Podcast, nachher kommt ja auch noch ein Gespräch mit einer Schülerin, aber die Schlussrubrik für unser Gespräch ist das persönliche Schulerlebnis, wo wir immer darüber reden, was erinnert eigentlich jemand selbst an seine Schulzeit, was hat ihn da geprägt, was war ganz besonders? Herr Lindner, was war Ihr schlimmster Moment
1: in Ihrer Schulzeit? Ich hatte eigentlich eine glückliche, schöne äh, Schulzeit, der schlimmste Moment äh, meiner Schulzeit. In der Grundschule ist ein äh, Mitschüler äh, mit dem Fahrrad verunglückt tödlich. Ähm, und an den denke ich oft, weil dessen Leben endete äh, ganz zu Beginn der Grundschulzeit. Und äh, daran, daran denke ich äh, gelegentlich, was der so gemacht hätte, was aus seinem Leben so geworden wäre. Kannten Sie ihn gut? Das war kein enger Freund, es war ein, ein Mitschüler, aber ähm, das nimmt ein Grundschulkind, ähm, auch das Grundschulkind Christian Lindner schon mit, wenn, wenn jemand tödlich verunglückt, mit dem sie gerade noch, noch auf dem Schulhof gespielt haben und drei Tage später heißt es, ähm, der kommt aus dem Wochenende nicht mehr wieder.
0: Wie alt waren Sie da?
1: Ich glaube, das war in der ersten oder zweiten Klasse, ich bin nicht ganz sicher.
0: Und äh, haben Sie da dann in der Klasse darüber gesprochen, also können Sie sich noch erinnern, wie der Lehrer, die Lehrerin damit umgegangen ist?
1: Ja, wir haben darüber äh, gesprochen. Ähm, nach meinem Gefühl hätte man allerdings noch mehr tun können, um äh, die Gefühlslage der Kinder aufzunehmen. Mhm.
0: Wissen Sie noch, was Ihnen da gefehlt hat?
1: Naja, man kann nicht einfach nur sagen, so ist gestorben, wir trauern, sondern ich glaube, man muss immer einen längeren Zeitraum ähm, das begleiten, dass daraus eben, eben keine Traumatisierungen entstehen.
0: Hm. Ähm, Herr Lindner, was würde der 16-jährige Christian Lindner über den von heute sagen?
1: Was der 16-jährige Christian Lindner. Ähm, der 16-jährige Christian Lindner war, glaube ich, gerade Schulsprecher geworden am städtischen Gymnasium in Wermelskirchen. Der würde sagen, auch das, da kann ich mir noch was vornehmen, würde der vielleicht sagen.
0: Und was denken Sie über den Christian Lindner von damals?
1: Ach, ich hätte es mir unter anderem an vielen Stellen leichter machen können. Ich war damals sehr... Sehr äh, subversiv unterwegs. Hätte gar nicht sein müssen. Hm.
0: Subversiv unterwegs, was stelle ich mir darunter vor? Ich
1: habe viel mit meinen Lehrern diskutiert und gestritten oder die auch provoziert. Hätte gar nicht sein müssen.
0: Wie provoziert denn Christian Lindner einen Lehrer?
1: Ja, Indem er kritische Fragen stellt, diskutiert.
0: Wo haben Sie nachgefragt? Haben Sie, haben Sie was im Kopf
1: dass ich mal in der Philosophie äh, AG als unser Schulleiter, äh, wir haben draußen auf dem Schulhof die AG gehabt und dann kam der Schulleiter und ähm, äh, ich meinte dann äh, zu ihm, äh, geh mir aus der Sonne mit dem berühmten Zitat von äh, Diogenes von Sinope und das hat er als eine Provokation empfunden, ich habe es als eine Pörnte gemeint und äh, solche Sachen hätte ich äh, ihm und anderen ersparen können. Mir selber auch. Wie war
0: Ihr 20-jähriges treffen oder waren Sie nicht da?
1: Ja, ich war da. Das war sehr nett, hat mich gefreut. Einige zu sehen, die ich lange nicht gesehen habe. Aber ich habe mit relativ vielen meiner, meiner ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschülern noch einen, ich sage mal wöchentlichen, wenn nicht manchmal täglichen Kontakt.
0: Und... Wie war das bei denen, die Sie jetzt sehr lange nicht gesehen hatten? Äh, wollten die mit Ihnen über das sprechen, was sie jetzt machen? Oder haben die gesagt, lass uns lieber über die alten Schultage reden?
1: Sowohl als auch. Wobei, wenn ich mich wirklich an mein 20-jähriges Abitreffen erinnere, da waren äh, nicht so viele, die ich nicht auch kürzlich noch mal gesehen habe. Wie gesagt, ich habe einen vielen ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschülern noch einen äh, Kontakt, dass die mal was schreiben. Ich habe dich hier im Fernsehen gesehen oder kannst du mir bei dem helfen oder hast du hier einen Rat oder ich bin jetzt in Berlin, äh, kann ich auf einen Kaffee vorbeikommen oder wann sehen wir uns mal wieder und gehen essen oder so. Hm.
0: Schreiben die auch, senkt meine Steuern oder erzählen nicht solchen Blödsinn im Fernsehen oder solche Sachen oder das ist immer freundlich?
1: Hm, ja, die gibt äh, unterschiedliches Feedback- Überwiegend aber äh, ganz freundlich, weil ähm, ähm, also ich bin ja mit denen freundschaftlich verbunden. Ich weiß nicht, wie Sie Ihre Freundschaften pflegen. Jedenfalls äh, ich und meine Freunde, wir pflegen uns nichts, sodass wir uns immer ein paar von Latz geben. Herr
0: Lindner, ich bedanke
1: mich fürs Gespräch. Ja, ich danke Ihnen gerne.
0: In unserem Podcast, die Schulstunde, haben immer die Schülerinnen und Schüler das letzte Wort. Und deshalb bin ich jetzt verbunden mit Julia Schäfer, 17 Jahre alt, Mitglied im Landesschülerbeirat Baden-Württemberg. Hallo Julia.
3: Hallo Tobias.
0: Julia, meine Eltern haben immer gesagt, du sollst es mal besser haben, als wir. Setz dich hin, lern in der Schule, streng dich an, bring gute Noten nach Hause. Aufstieg durch Bildung. Glaubst du, das klappt noch für eure Generation?
3: Ja, also ich finde um, in der Theorie ist es natürlich eine schöne Idee, aber in der Realität ist diese Bildungsgerechtigkeit natürlich noch ähm, absolut nicht ähm, vollkommen erreicht. Und man ist sehr, sehr weit davon entfernt in unserer Gesellschaft, weil es einfach immer noch total stark davon abhängt, ähm, ja, wer seine Eltern sind und in welchem Milieu man aufgewachsen ist. Und ähm, ja, deswegen, weil die Eltern bzw. die Umgebung, in der man aufwächst, auch diesen bestimmten Habitus vermitteln und dieser Habitus dann durch Bildungschancen oder Bildung allgemein im Endeffekt auch nicht vollkommen ausgeglichen werden kann, sodass man sich irgendwie individuell ja in der Gesellschaft hocharbeiten kann. Deswegen finde ich, dass das Bildungssystem allgemein noch viel individueller ausgerichtet werden sollte, damit man eben noch stärkere Chancen hat und noch mehr Gerechtigkeit erreicht werden kann.
0: Du glaubst also, die Chancen im Bildungssystem sind unfair verteilt. Du hast schon das Thema angesprochen, alles sollte individueller werden. Wie stellst du dir das vor? Also was kann man tun, damit wirklich alle faire Chancen haben?
3: Genau, also ich finde, ein großes Problem ist, dass die Chancen zwar da sind und, ähm, ja, finde ich auch relativ gut, ähm, vorhanden sind in unserer Gesellschaft, aber oft einfach nicht kommuniziert werden. Also dass ähm, Schüler zum Beispiel Interesse für, ich weiß nicht, Mündfächer haben, aber die Lehrer dann oft einfach nicht sagen, hey, schau mal, da wäre das und das Angebot, Du kannst da und da vielleicht mal hingehen, um ähm, ja dein Interesse da noch auszubauen. Und deswegen finde ich, dass ähm, ja vor allem von Lehrerseite da noch viel mehr kommuniziert werden muss und ähm, ja ein stärkerer Austausch auch mit den Schülern erreicht werden sollte.
0: Jetzt befinden wir uns ja in einer ganz besonderen Situation mit der Corona-Pandemie. Hast du Angst davor, dass ihr zu so einer Art Generation Corona werdet, die im Grunde ein ganzes Leben lang Nachteile erleidet, weil doch Unterricht ausgefallen ist, weil vielleicht der eine oder andere nicht gleich einen Ausbildungsplatz bekommen hat und so weiter.
3: Ja, also ich finde ähm, definitiv, dass durch Corona natürlich diese Lücken, die in unserem Bildungssystem ähm, vorhanden sind, noch verstärkt ähm, zu sehen ähm, sind. Aber natürlich haben wir, finde ich, trotzdem im Endeffekt doch auch viele Vorteile davon, weil die uns total stark an die Situation anpassen mussten und ähm, irgendwie schauen mussten, hey, wie kommen wir jetzt mit diesem digitalen Unterricht zurecht? Ähm, wie, weiß nicht, wie reden wir mit den Lehrern ähm, ja, auf Zoom etc.? Und ähm, deswegen finde ich, dass wir in Zukunft vielleicht sogar mehr Vorteile davon haben werden. Natürlich ist die Situation sehr, sehr schwer gewesen für sehr, sehr viele Menschen, aber ich glaube einfach, diese ähm, Anpassungsfähigkeit, die man dadurch auch gelernt hat, ist ähm, sehr wichtig, auch später fürs Berufsleben.
0: Wenn du einen Wunsch an die Politik frei hättest, wie sich das Bildungssystem in Deutschland gerechter machen lassen würde, was wäre dieser eine Wunsch?
3: Ja, also ich glaube, da wäre ich wieder bei dem Punkt, den ich vorhin schon erwähnt hatte mit der Individualität. Also ich finde, dass ähm, es super wichtig ist, dass man wirklich auf jeden Schüler einzeln eingeht und schaut, ähm, wo liegen die Stärken, wo liegen die Schwächen. Weil ähm, wir so nämlich, also wenn wir ein Bildungssystem haben, was so funktioniert, dann im Endeffekt auch ähm, Menschen haben, die der, ähm, der Gesellschaft auch wieder was zurückgeben können, auf die Art und Weise, wie sie selbst es eben ähm, können. Und deswegen finde ich, dass ähm, ja, man da einfach viel mehr ähm, auf die Schüler an sich eingehen sollte und nicht nur so ein allgemeines System, was irgendwie für alle Menschen auf einmal passen soll, ähm, ja, kreieren sollte. Genau.
0: Ist das im Grunde eine Einstellungsfrage, wie der Lehrer das macht oder bräuchte man auch mehr Ressourcen, also beispielsweise mehr Lehrer?
3: Ja, also ich finde, Ressourcen sind auch ein wichtiger Punkt und vor allem auch finanziell. Also man sieht ja, dass es total davon abhängt, auch auf welche Schule man geht. Zum Beispiel jetzt in der Corona-Pandemie war es ja auch so, dass ähm, ja, man oft auch einfach nicht die digitalen Endgeräte hatte, die man eigentlich gebraucht hätte. Und deswegen finde ich, dass ähm, zum einen natürlich die finanziellen Ressourcen auch eine große Rolle spielen. Aber auch bei den Lehrern finde ich, dass ähm, man diese Einstellung, dass zum Beispiel Fehler machen ähm, eigentlich gar nicht schlimm ist, sondern dass man davon im Endeffekt eigentlich noch viel mehr profitiert, ähm, Ja, dass diese Einstellung einfach mehr vermittelt wird an die Schüler und ähm, sie sich selbst dann irgendwie auch nicht mehr im Weg stehen.
0: Ist es ein großer Nachteil im deutschen Bildungssystem, wenn deine Eltern arm sind?
3: Ich finde teilweise ja, aber teilweise auch nein. Also in der Schule, finde ich, hat man immer noch die Möglichkeit, sich ähm, ja, unabhängig von dem finanziellen Hintergrund der Eltern ähm, zu entwickeln und auch bestimmte Noten zu erreichen, ohne jetzt unbedingt ja, reich zu sein. Aber ähm, ich finde dass ja vor allem jetzt, wie gesagt, in Corona hat man ja gesehen, ähm, dass es auch stark davon abhängt, wie groß das Zimmer ist, was für ja, digitale Endgeräte man zum Beispiel hat. Deswegen ähm, finde ich das Ja und Nein, also beides.
0: Wenn du in deine eigene Zukunft schaust, glaubst du, dir wird es in 20 Jahren gut gehen?
3: Ähm jetzt in Bezug auf Bildung oder allgemein? oder
0: Dir persönlich?
3: Achso, mir persönlich. Ja, also ich denke ähm, schon, weil ich finde vor allem jetzt auch durch Corona habe ich super, super viel für mich dazugelernt und ähm, ja, ich bin da eigentlich relativ optimistisch.
0: Was möchtest du mal werden
3: beruflich? Ähm, genau, also ich habe vor, Medizin zu studieren, weil ähm, ja, ich einfach diesen Gedanken super finde, dass man Menschen irgendwie helfen kann. Dadurch, dass man ja durch den menschlichen Körper irgendwie an um, sich weiterbildet. Und genau das fände ich richtig cool, wenn es klappen würde.
0: Julia, da wünsche ich viel Glück und ich bedanke mich fürs Dank. Gespräch.
3: Ja, danke gleichfalls.
0: Das war die zehnte Folge unseres Podcasts Die Schulstunde. Hören Sie beim nächsten Mal wieder rein. Empfehlen Sie uns weiter. Abonnieren Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Ich würde mich freuen und tschüss.